0: Kita balik lagi di Guner Lokal Podcast bareng gue Ilham baterasi Matupang. Udah hampir tiga minggu peh, ya? dua minggu gue gak ngetek podcast karena kemarin tuh abis match lawan, eh sebelum lawan Brentford itu kan kita berkabung, enggak ya berkabung. Terus gue milih, ah udahlah nggak usah lah uh, uh, bikin podcast. Lanjut aja nanti habis match lawan Brentford. Eh lawan Brentford gue pada sibuk. Jadi gue baru bisa bikin podcast episode terbaru ini habis uh, North London Derby lawan Spurs dua hari yang lalu hari Sabtu. Wah gila sih. Gila banget. Itu match. Jujur North London Derby itu match yang paling gua tunggu-tunggu di paruh musim pertama ini. Karena pertama gua masih gak terima ya kita kalah 3-0 di akhir musim lalu ya perebutan posisi 4. Kedua... Gua kesel karena banyak bilang-bilang Ah Arsenal mah nggak akan bisa menang lawan tim Big Six Nah kan lawan MU kita kalah Dan jujur lawan MU kalah juga Gue nggak yang Gimana ya karena gue tahu Saat itu MU lagi oke-oke okay -okay nya ya? Lagi bagus-bagusnya Mereka berhasil ngalahin Liverpool Terus bounce back yang cepet kan Si Varun sama Lisandro Martinez nya klopnya cepet ya, Meskipun tadi malam di bantai 63 Tapi waktu lawan Arsenal memang mereka lagi bagus-bagusnya. Dan Arsenal juga memang lagi bagus-bagusnya. Tapi ya as you know lah. Counternya Arsenal tuh memang MU. Sejak dulu kalah. Kita selalu susah banget menang lawan MU di Old Trafford. Tapi nanti di Emirates sih gue pede kita bisa menang. Oke. Okay. Sudahlah kita gak usah bahas lagi MU. Sampai kita bahas tim lain ya kan. Kita bahas langsung ini Arsenal lawan Spurs. Yang tadi gue bilang ini match yang gue tunggu-tunggu. Dan akhirnya kita bisa menang 3-1. Men, gue dari awal pertandingan aja gue udah udah yang nah, udah excited banget sih, excited banget, excited parah gue. Lo ingat gak waktu kick off langsung ada peluangnya? Gue nggak tahu, gue lupa ya itu peluang apa enggak, Tapi yang si Gabriel Jesus tuh ngedami dua backnya Spurs cuy. Wah gila itu. Pertama langsung Wah, anjing oke okay, oke, okay. gue udah tahu nih. Berarti Arsenal bukan bukan mau bertahan di sini. Mereka willing to win. dan mau untuk selalu menyerang dan terbukti cuy menit 18 meskipun setelah dibombardir gue 10 menit pertama tuh kita dominan banget bahkan sampai golnya party kita dominan banget bahkan sampai men sepanjang pertandingan sebenarnya kita dominan kita dominan cuman memang karena Spurs ya lu tahulah lah Spurs kan kalau lawan tim yang uh, ya kayak City Itu tim gede lah, tim yang menurut mereka kelasnya itu enggak ada di bawah mereka. Mereka pasti main bertahan dan ngandelin counter attack. Ya, ngandelin counter attack. Dan terbukti kemarin mereka pasang formasi 3-back, 5-4-1. 4, ya. 5, 4 di depan itu Kane, kiri kanannya The Son sama Richard Leeson. Cuman, ya men, lu mau kayak gitu lawan Arteta mah. Sorry banget cuy, udah nggak bisa lagi. Ya, ini udah beda, Arsenal ini udah beda. Gue inget, uh, Gue selalu bilang di watch party kemarin... ...yang jadi titik lemah dari Spurs... ...kemarin adalah Richard Leeson... ...Richard Listen sama Emerson... ...berarti di bagian kanan... ...mereka kan selalu dieksploit... Uh, ...si Emerson selalu dieksploit sama Martinelli... ...beberapa kali Martinelli berhasil ngelewatin... ...Emerson meskipun ...di tengah langsung di stop ya... ...karena memang mereka pasang 3 back tengah... ...dan Richard Leeson, kenapa gue bilang titik lemah... ...beberapa kali... ...ketika back Spurs berhasil stop serangan Arsenal... Bola itu diumpan ke Richard Lesson. Nah, Richard Lesson ini nih mungkin karena memang dia nggak terbiasa bermain itu carry bola dari dari tengah, ya. Biasanya kan dia memang tipe striker yang di depan ya, target man. Dia nggak biasa carry bola dari tengah. Akhirnya dia nggak ngerti mengambil keputusan itu tuh dia uh, tidak sebaik Kane ketika main di tengah atau uh, ketika mundur ke belakang atau Sun Hoon Min. Jadi beberapa kali. pengambilan keputusannya Richard Litson itu kalau bola dia pegang dari tengah tuh jelek banget. Ya, meskipun dia berhasil ngasih penalti di tackle sama Gabriel. Cuman itu beda lah. Itu kan itu udah di kotak penalti dia. Oke, balik lagi di Arsenal ya. Itu 10 menit pertama kita dominan banget. Kita benar-benar banyak serangan. Karena emang ya Spurs total bertahan doang. Beberapa kali peluang termasuk peluang dari uh, Gabriel Jesus. Gabriel Jesus yang dia, apa istilahnya, skill di dalam kotak penalti Spurs dia dribble sendiri ngelewatin 2 back Spurs cuman tenangannya masih bisa di tepis sama Loris terus ada crossingnya Saka ke Granit Shaka tapi Sakanya nya mau coba apa Scorpion King eh, Scorpion Kick cuman gagal ya sampai akhirnya goal party terjadi itu goal party itu kalau nggak salah tuh sebelum gol yang terjadi itu tuh ada total 20 apa ya 20 apa 30, ada, ada 25 gue lupa, itu 20 passing, 20 umpan dari belakang ke depan, switch play juga ini yang gue menarik dari Arsenal lah, mereka sekarang tuh uh, sering banget bikin uh, switch play, jadi ketika bola ada di kanan dan pemain semua pemain lawan tuh udah semua ketarik di kanan, langsung switch play cepat, biasanya dari dari Saka, Saka nggak bisa tembus, oke okay, langsung, passing ke party, nah party nih, party yang jadi poros untuk mengalirkan bola, switch play ke kiri atau bola balik lagi ke kanan. Biasanya sih, kalau memang udah overload di kanan, langsung tuh, cepet tuh, Saka ke Odegaard atau party, langsung pindah ke Martinelli di kiri. Sama juga sebaliknya, ketika bola Martinelli, overload di bagian kiri, dia langsung cepet uh, switch ke uh, sayap kanan tempat Saka. Dan itu yang terjadi di Golnya Thomas Partey. Kalau kalian nonton replay-nya, nonton ulangan dari gol Thomas Partey, itu tuh sebelum gol terjadi, ada sekitar 4 atau 5 kali switch play. Ya, switch play-nya itu Saka 3 kali, Martinelli 2 kali. Jadi um, yang ketiga, switch play yang ketiga itu Ernest Saka bisa kasih umpan ke Ben White, Ben White assist ke Thomas Partey. Nah ini memang nunjukin main... opsi serangan dari opsi serangan arsenal itu udah banyak banget sekarang. Ya, dulu kita terkenal memang susah banget nembus defense low block. Ya susah banget tembus uh, pertahanan lawan yang main parkir bis, ya terus juga ngandelin fisik, terus juga ya low block defense lah yang lo tahu kayak gimana. Ketika kita masih pakai jirut, ketika kita masih pakai uh, Aubameyang, Lacazette itu susah banget. Sampai akhirnya kita nemuin Pemain-pemain yang mau nusuk ke dalam kotak penalti lawan. Jadi dulu kan kalau Lakazet itu dia seringnya nunggu, benar nggak? Dia seringnya nunggu. Meskipun beberapa kali adalah dia bikin effort untuk coba dribble ke dalam kotak penalti lawan. Sama kayak Aubameyang. Aubameyang dari sayap. Aubameyang dari sayap. Um, tapi ketika dia diharapkan dengan low block defense dia nggak bisa, karena dia hanya mengandalkan ruang ketika ada ruang disitu dia nosok beda dengan Gabriel Jesus sekarang Gabriel Jesus mau ruang sekecil apapun dia selalu coba dan dan jarang banget gak berhasil seringkali berhasil dia berhasil ngelewatin bagnya akhirnya bisa kasih shoot atau kasih uh, asis minimal sama yang kayak kemarin mungkin kemarin udah gak bisa nih ditembus yaudah kita switch play switch play sampai akhirnya terjadi golnya Thomas Partey itu yang gue gue salut dari Arsenal musim ini ya udah makin banyak variasi serangannya jadi nggak uh, bahkan sekarang kita udah bisa dari corner kick kita, kita udah berbahaya banget kita punya Saliba Gabriel terus juga uh, Gabriel Jesus juga lumayan berbahaya di Thomas Partey ikannya Shaka banyak lah kita bisa mengandalkan pemain-pemain kalau kita lagi dapat corner kick bola mati juga bola mati kita punya Odegaard sekarang Ya, Odegaard, Garnir, Shaka juga biasanya bisa nyetak gol dari uh, tenangan bebas. Jadi udah, kita udah, udah men, udah banyak lah opsi serangan Arsenal sekarang. Meskipun ya, satu hal yang menurut gue jadi low light di match kemarin itu ya Gabriel sih. Itu tuh menurut gue nggak perlu banget. Sebenarnya lo nggak perlu apa ambil langsung kayak begitu tackle-nya karena di depan Richarlison pun masih ada beberapa pemain Arsenal lagi, gitu. Masih bisa di cover, or at least dia shooting, shootnya di block. So, ya menurut gue sih nggak nggak perlu lah Gabriel langsung ambil keputusan untuk tackle kayak begitu. Karena, ya risk kan bro, itu di dalam kotak penalti, harusnya lebih wise. ya Gabriel, lebih wise jangan ceroboh lah. ya. Karena, man lu tuh udah jadi back ini loh, back pilihan utamanya Arsenal gitu. dan susah buat tembus uh, jadi back utamanya Arsenal kalau lu tahu kan kita sering banget gonta-ganti back sampai akhirnya namanya Gabriel tapi sekarang itu kalau Gabriel mau tetap bertahan sekarang tuh udah banyak banget opsi sekarang kita punya Ben White Ben White memang masih dimainkan di posisi sayap sayap kanan teman ya kalau Gabriel masih kayak begini juga performanya bukan nggak mungkin yang dipasangkan jadi back tengah itu Ben White dan Saliba Oke, okay. jadi ya, gue pasti tahu lah. Kalian tuh pasti setuju lah ini Gabriel ini memang gimana ya? Tidak konsisten sih dia ini kalau gue bilang. Kadang bagus banget, kadang jelek banget gitu. Ketika bagus banget dia bisa jadi, jadi threat ya, jadi ancaman. Apalagi kalau corner kick dia punya kekuatan di sana, dia punya kekuatan di heading dan positioning juga jumping juga dia oke. Okay. tapi itu tadi pengambilan keputusan terus juga sering banget nggak bisa kontrol emosi, terus juga ceroboh sih kalau gue bilang, ceroboh banget cara defense-nya dia ceroboh. Tapi nggak seceroboh ketika kita sama David Louis or Mustafi ya. Gabriel nih karena mungkin udah partner dengan Ben White yang lebih kalem lebih flamboyan atau Saliba juga sekarang ya yang lebih bahkan gue bilang lebih mature mainnya, lebih tenang juga. Gabriel di sini malah menurut gua jadi back Arsenal yang paling rendah nilainya, buat gue. Dan itu kejadian lagi kemarin ya. Meskipun kita oke okay lah kita kebocoran kubolan satu gitu. Cuman ya kalau ini tetap terjadi sih I'm sorry, Gabriel, mungkin lu harus segera pindah gitulah. <laughs> Tapi ya udahlah ya. Um, pasti Arteta juga jadikan ini catatan. Dan gue yakin Gabriel ini udah beberapa kali kan bikin kesalahan. Jadi gak mungkin dibiarin sama Arteta dan satu lagi catatan gue juga pernah bilang, kalau gue tuh pengen banget ngelihat duet Saliba sama Ben White di pertahanannya Arsenal Saliba sama Ben White ini menurut gue sih dua, apa, ini kombinasi yang bagus banget di defense-nya Arsenal jadi back tengahnya Ben White Saliba, back kanannya balik lagi Tomiyasu back kirinya Zinchenko, it's okay cuman mungkin ini kali ya Uh, kenapa ini nggak kejadian? Karena si Tomiyasu mungkin nggak setenang Ben White ketika dia keep bola lama. Ya nggak kan? Sekarang kalau lo lihat, sekarang itu fullbacknya Arsenal yang yang sering banget sekarang kan dimainin sama Ben White sama Zinchenko. Itu tuh pasti bantu jadi uh, cover di gelandang. gitu jadi ketika counter attack masih ada ini masih ada nih ee, dua backside kita Terus tembus ke back tengah mungkin dari build up serangan juga Tomiyasu mungkin nggak sebaik Ben White itu yang gue nggak ngerti sih kenapa Tomiyasu jadi masih jadi cadangan sekarang karena kan dia udah sembuh jadi cederanya dan ya nggak ada masalah juga kalau dia dimainin musim lalu dia juga salah satu pemain terbaik menurut gue dan ya itu dari itu di masalah gol kedua ya akhirnya jadi penalti dan ya Harry Kane you know lah Harry Kane salah satu take, uh, penalti taker terbaik di dunia jarang banget gue lihat dia miss penalti susah lah dia memang trace nya situ cuman ya jadi catatan adalah balik lagi nih Arsenal bounce back nya cepet banget bounce back cepet banget babak kedua baru berapa menit cuy bahkan belum menit 50 belum menit 50 menit 48 449 itu Arsenal langsung bisa nyata gol kedua. Dan mungkin banyak yang bilang, kalau gol dari Gabriel Jesus itu, karena kesalahannya si Yoris, yang bolanya lepas dari pegangan dia. Tapi kalau gue lihat dari sisi gue adalah, work rate, terus juga press, press pressure dari Gabriel Jesus yang bikin gol ini bisa terjadi juga. Lu bayangin kalau kalau ada striker yang pressing, terus juga work ratenya gak se... Sebaik Gabriel Jesus saat itu di pertandingan itu. Mungkin dia akan ngebiarin aja udah. Oh udah tendangan. Oke okay, uh, si so Saka cut in. Terus di shoot sama dia. Ditepis sama Yoris Udah pasti dia nggak akan press sedalam itu si Romero nya. Ya kan sebenarnya kalau lu lihat setelah ditepis. Setelah ditepis sama Yoris Bolanya mantul ke Romero. Romero itu kalau misalnya... gak diperes dia pasti bisa balik badan langsung shoot ke depan shoot ke depan cuman karena dia diperes sama Gabriel Jesus dia kebingungan dia mungkin panik dia umpan lagi ke belakang jadi dia ngetap ngetap in lagi ke Yoris ya Yoris juga kaget akhirnya nah di sini yang gue lihat work rate dari Gabriel Jesus yang bikin gol ini juga bisa terjadi gitu jadi kalau kalau gue sih gue nggak setuju kalau bilang gol itu murni kesalahannya Yoris blundernya Yoris enggak oh. Nggak, malah Yoris bagus lah, dia bisa save tendangannya si Saka tapi ketika ada bola pantulan lagi dari si Romero disitu mungkin dia nggak siap gitu karena kan posisi dia masih tiduran dan pasti dia kaget di situ dan akhirnya dipress terus sama Gabriel Jesus itu dipressnya sih parah sih lu tahu lah Romero badannya gede ya posturnya juga besar untuk ukuran back tapi Gabriel Jesus masih bisa press, press, press bolanya lepas ditendang sama dia Ini yang bikin beda Gabriel Jesus dengan striker-striker Arsenal yang lainnya Dan ini yang bikin gue happy banget liat main ini Kayaknya Jesus ini adalah striker yang ditakdirkan untuk Arsenal gitu <laughs> pressing, pressing ini yang menurut gue Wah gila ini ini striker beda nih Karena nggak banyak loh striker yang mau Untuk ngepress kayak gini Dan memang gaya main Jesus yang kayak begini tuh Udah di notice sama Pep Guardiola waktu di City Bahkan dia bilang kalau lu Uh, nanya siapa striker dengan uh, persen terbaik di uh, Premier League saat ini ya Gabriel Jesus. Dia status apa 100% selalu untuk ngejar bola dan cocok banget untuk gaya mainnya Arsenal di bawah Arteta sekarang. Jadi thank you ya Pep Guardiola sudah memberikan Gabriel Jesus ke Arsenal. So ya yeah. sampai akhirnya ya udah itu kita skor 2-1, kita udah main aman banget, udah enak banget, kita udah menguasain pertandingan bahkan Spurs Uh, kena kartu merah ya si Emerson Royal dan bikin advantage uh, bertambah lagi untuk kita yang gue soroti juga adalah ketika si Emerson kartu merah Conte malah masukin 3 back atau 3 pemain bertahan yang gue inget tuh dia masukin Cesenyon dia masukin si aduh siapa lagi itu namanya gue lupa pokoknya dia masukin 3 back Dia memasukkan 3 back atau tiga pemain bertahan dan akhirnya ya udah nggak ada serangan berarti lagi dari Spurs. Jadi memang mereka tuh dari awal tuh gua rasa ah udahlah, seri juga udah happy gitu loh. Ini nih yang bikin Spurs enggak akan bisa lebih besar daripada Arsenal. Jadi dari gaya mainnya ngelawan kita aja mereka masih kayak gitu, cuy. Gua kalau jadi Conte ya, lu gua gue punya son, gue punya Harry Kane, gue punya Richard Listen, Lukas Moura, bahkan masih ada Kulusevski bro, man itu lu main counter attack cuma nganter counter attack selama 90 menit sih sayang banget sih, ya oke okay lah itu filosofinya Conte, itu filosofi Conte dia udah main kayak begitu dari Chelsea Juventus selalu selalu sukses, tapi ya Kan nggak harus melulu filosofi lu dimainin lah. Lu harusnya lihat juga tim kayak gimana, lawan lu kayak gimana, keadaan sekarang kayak gimana di pertandingan. Dan menurut gua dengan dia memasukkan tiga pemain bertahan ketika satu pemain udah kartu merah si Emerson itu, itu sih blunder ya. Akhirnya ya jelas Arsenal ngerang-ngerang terus sampai akhirnya Arsenal golnya si Granit Xhaka itu tuh dari counter attack loh. Gokil nggak tuh? Counter attack, bola diselamatin sama Thomas Partey, Partey 1-2 sama... Granit Shaka ya, sebelum dia maju ke depan akhirnya dia umpan ke 5, Granit Shaka udah di depan langsung, diagonal run jebret, gol, 3-1 wah itu gila, keren banget golnya lu kalau mau tahu ekspresi gue liat tiktok gue cuy2 wah gila, Granit Shaka itu bahkan sebelum tendang sebelum Granit Shaka nendang, gue udah tahu itu gol, gue udah, udah selebrasi <laughs> gila, bahkan sebelum iya sebelum Granit Shaka nendang bolanya, gue udah tahu ini bakal jadi gol gila itu wah gila si Granicaka nih jadi man itu dia apa ya reborn ya jadi terlahir kembali jadi terlahir terlahir kembali jadi pemain yang baru dengan gaya main yang baru juga dan wah sekarang dia jadi hero parah kemarin dia juga man of the match kan lawan Spurs wah gila seru banget sih seru banget kemarin tuh wah gila itu tuh wah gila sampai gue gak bisa berkata-kata gue selalu bilang gila gila wah gila karena sebagus itu mainnya sebagus itu sebagus itu jadi Walden well lah buat Arsenal kita berhasil stay di posisi satu di hashtag satu dan ya itulah preview sedikit soal North London Derby kemarin tapi memang ya seperti yang kalian tahu ya uh, setelah match Arsenal besoknya langsung ada berita duka jadi berita duka di kanjuruhan malang itu besoknya tuh langsung kayak waduh, kayak hambar cuy. Bukan rencana tuh oke, okay, hari Minggu langsung tarik podcast ah. Langsung bikin konten banyak lah buat merayakan kemenangan. Tapi setelah bangun, sebenarnya kerusuhannya kan udah tadi udah dari malam. cuman dari malam tuh yang men, yang meninggal tuh belum banyak. Gue langsung tinggal tidur. Bangun-bangun cuy, yang meninggal langsung ratusan lebih wah itu gila. Gue langsung malas mau ngapa-ngapain, langsung bukan bete, ya bete lah ya. Jadi kayak enak gitu loh, perasaan tuh hambar banget jadinya, ya jadi udahlah akhirnya perasaan menang itu tuh kayak cuman udahlah sementara doang, sedih banget rasanya cuy sedih banget, gue juga kirim doalah buat semua keluarga korban yang ditinggalkan dan semoga ini bisa selesai cepat masalahnya dicari uh, akar permasalahannya dari mana sebenarnya oke, okay. ya lanjut tadi malam juga ada Manchester Derby Manchester City lawan MU City menang akhirnya 6-3 dan bikin uh, selesai poin dengan Arsenal balik lagi jadi satu poin Halan gila banget cuk Halan gila banget jarang-jarang kan gue bahas pemain lawan di podcast gue yang matchnya tuh nggak relate sama Arsenal tapi Halan gila banget dahsyat kalau gue bilang wah gila ini pemain sama kayak Jesus Dia ini pemain yang memang ditakdirkan untuk ada di skuadnya Pep Guardiola atau pemain yang ditakdirkan untuk akhirnya berduet atau berkombinasi dengan Kevin De Bruyne. Wah, anjing. Gokil banget golnya yang kedua tuh. Yang umpan dari De Bruyne-nya bagus. Pemosisian dan juga finishing-nya si Halan juga bagus. Bahkan gua mimpi ya, semoga gitu ya. Halan kalau udah capek di City, udah dapat semuanya, pindahlah ke Arsenal ya. Umur-umur yang udah tua juga nggak apa-apa lah tiga satu ya tiga dua jadi gue punya jersey Arsenal tapi pakai name tagnya Halan gitu loh Anjir gue jujur gue ngefans banget sama Halan jujur gue ngefans sama Halan jadi mungkin banyak yang bilang aneh nggak ya kita ngefans Arsenal tapi uh, ngefans juga sama Erling Halan ya menurut gue sih nggak apa-apa ya nggak apa-apa lah selama ya ketika Halan lawan Arsenal lu nggak ngedukung Halan ya takut Gue juga gitu, gue juga sebenarnya ngefans banget sama Haaland. Bahkan gue udah suka dia itu dari zaman dia di uh, Salzburg di Austria. Gue udah ngikutin dia, gue udah mainin dia di di career mode. Gue udah tahu dia ini bakal jadi wonderkid yang oke. Okay. Akhirnya dia pindah ke Dortmund, di Dortmund dia juga bantai-bantai semuanya ya. cuy, gokil sih. Sampai akhirnya dia diberitain pindah ke Manchester City. 8 game 14 gol. Enggak bisa berkata-kata gue. Hah, mukil, Alan. Ya, kayaknya ini segini aja dulu ya podcast untuk hari ini. Memang agak singkat karena ya itu tadi lah. Gua jadinya nggak banyak baca juga, nggak banyak uh, ngaceng-ngaceng reaction atau soal match downland derby karena ya masalah kemarin. Tapi at least ya gue masih pengen tetap update, pengen tetap bikin podcast. Ya udah ini gue bikin, cuma memang nggak panjang. Makasih yang udah dengerin. Jangan lupa follow gue di TikTok, subscribe gue di YouTube. Follow juga di Instagram dan Twitter Gunner Lokal. Thank you semuanya. Sampai jumpa. Bye-bye Guns.